0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy la verdad que tenemos los temas mucho más variaditos. No voy a estar 8 o 9 minutos explicando una única noticia o un único mega suceso como, como hice ayer. Pero bueno, vamos a hablar mucho de comercio digital, vamos a hablar mucho de temas espaciales y vamos a hablar también de Jeff Bezos de nuevo. Pero antes... Hoy me gustaría agradecer a José Manuel Tobar, que se apuntó a Patreon hace poco. Muchísimas gracias, José Manuel. No voy a decir tu dirección de correo, pero me hace muchísima gracia tu dirección de correo. Así que tienes mis dieces y mi agradecimiento por apuntarte en patreon.com barra mixio. Comenzamos ya con las noticias hablando de Numbers to Names, este proyecto de números a nombres que ya hemos comentado en el pasado en este podcast y que básicamente es un sistema de detección automática de supervivientes del holocausto. Básicamente, escaneo masivo de fotografías de los años 20, de los años 30, de los años 40, con el objetivo de identificar las caras de los que están presentes en dichas fotos. Y el proyecto, que lleva unos meses, va avanzando. Me he cruzado en la BBC con un caso bastante bonito dentro de la tragedia de dos fotografías en las que se veía a la misma niña detectadas por este algoritmo y en una de las fotografías la niña ya estaba identificada por los académicos, los archivadores o los historiadores y en la otra fotografía no. Así que fueron a visitar a esta niña que aún vive, vive en Nueva York, aunque nacer nació en Polonia y le llevaron las dos fotografías. La gracia de este proyecto es que combina todo este potencial algorítmico para encontrar las personas, pero una vez que tengas a una persona que aún viva y que es capaz de decirte, oye, pues mira, este que no tienes identificado es mi tío o era mi primo o era quien sea, con lo cual añades muchos más puntos, muchas más caras que previamente estaban desconocidas y que puede ir desbloqueándose de esta forma. No sé muy bien qué tipo de progresión matemática tiene cada cara descubierta, cada cara identificada, pero en este caso fue capaz de identificar a tres personas más, a un amigo, a una tía y a otra persona más. Con lo cual, esto ahora retroalimenta el algoritmo y puede expandir mucho más la búsqueda. Es un proyecto muy, muy, muy bonito que ojalá hubiera llegado hace 20, 30 o 40 años, pero que al final eh, lo, el software capaz de hacerlo, pues lamentablemente no estaba disponible. Y ahora también vamos a hablar de identificación, pero dentro de un ámbito completamente diferente. Y lo hacemos desde Reino Unido, porque el Ministerio del Interior va a vigilar a los inmigrantes ilegales con una pulsera que tiene GPS y un lector de huellas dactilares. Básicamente, a partir de este otoño, dicen, no han explicado muchos detalles, todas las personas que estén en Reino Unido y que ya hayan recibido una orden judicial de expulsión del país, por cualquier motivo, porque estaban de turismo y se les ha acabado el visado, porque tenían un visado de estudiar y tenían que haberse ido hace un tiempo, ¿no? Por múltiples motivos. No tiene por qué ser elementos criminales, delictivos, penales. Bueno, pues todas estas personas con una orden de expulsión van a tener que llevar esta pulserita. El GPS irá enviando las coordenadas en todo momento al gobierno de Reino Unido hasta que esta persona abandone el país y van a verificar que lo tiene puesto porque enviarán diferentes notificaciones solicitándolo que se identifique con el lector de huellas dactilares en la pulsera. Es decir, a lo mejor le dicen, mira, tienes dos semanas para abandonar el país. Y cada 24 horas, pues a las 2 de la tarde, o a las 5 de la tarde, o a las 10 de la mañana, te llega una notificación. Oye, para verificar que eres tú el que está llevando esta pulsera, o que no la has tirado por ahí, pon tu huella dactilar. Esto es relativamente polémico a nivel de privacidad, etcétera, pero ya sabéis que es un tema muy peliagudo y no me extrañaría que lo viéramos en más países en breve, porque la pulsera tiene una pinta de ser relativamente barata. Seguimos en Reino Unido, pero ahora para hablar de industria aeroespacial. Y es que el gobierno, en este caso, ha dado dos subvenciones millonarias a dos empresas con dos proyectos diferentes para limpiar la basura espacial. Y la verdad es que los proyectos son muy interesantes. En principio se elegirá uno de los dos proyectos, que irá a órbita en un cohete en 2026, y aunque os dejo un enlace y unas fotos en las notas del episodio, o mejor dicho, un render de cómo van a ser esta especie de eh, basureros espaciales, me parece divertido intentar explicaroslo. Uno es una especie de satélite calamar, como con cuatro brazos, que es capaz de identificar pues, un satélite que esté fuera de servicio, de comisionado o simplemente restos, abrazarse a este cadáver orbital y colocarlo de tal forma que sea lanzado hacia la atmósfera para que se queme y no esté ahí flotando durante décadas o siglos. Y el segundo robot, quizás un poco más simple, con lo cual, a lo mejor tiene mejor resultado, vamos a ver las pruebas. Es muy similar, pero solo tiene un único brazo robótico, pero con muchas mayores articulaciones y mucha más flexibilidad. Con lo cual, de nuevo, se acercará a los satélites o a los restos que sea y con una pinza al final de este brazo robótico pues los cogerá y los lanzará también hacia la atmósfera. No tiene pinta de que sea un concepto muy caro, sinceramente, con lo cual a lo mejor esto... Se puede replicar y se puede hacer a escala y conseguimos la verdad tener la órbita un poco más limpia a lo largo de esta década. Por cierto, dentro de todo este tema de la basura espacial, una de estas dos empresas ha propuesto también que los satélites en el futuro tengan una especie de puerto estándar de carga para que este tipo de satélites grúa o de satélites basureros sean capaces de o acoplarse automáticamente al satélite, o utilizar ese mismo puerto para inyectarle más combustible o el método de energía que sea y o bien reactivarlo y extender la misión de ese satélite o utilizar ese extra de combustible para ponerse en órbita de nuevo contra la atmósfera en vez de quedarse flotando. Y lo que ya está flotando en el cielo nocturno, o en el cielo diurno también, pero en el cielo nocturno es donde esperamos verlo, es este gran satélite antena de 5G que os comentaba hace unos meses... El Blue Walker 3 con sus 64 metros cuadrados de antena la ha conseguido desplegar. Las imágenes son espectaculares, tiene una cámara a bordo y se ha hecho un par de selfies el satélite y ahora comenzarán las pruebas. Un dato curioso que creo que nos comenté del Blue Walker 3 cuando estuvimos comentándolo es que en principio el área de cobertura que con esta gran antena puede ofrecer según sus creadores, estiman que son unas 300.000 millas cuadradas, es decir, unos 800.000 kilómetros cuadrados, que es un 50% más de la superficie total de España. No significa que pueda dar cobertura 5G a todas esas personas a la vez, obviamente, pero tiene un área de cobertura bastante, bastante grande. Eso sí, de nuevo, como comentábamos, el principal elemento polémico de este tipo de satélites tan, tan, tan grandes es que van a convertirse en una gran fuente de reflexión de la luz, con lo cual, como os decía al principio, durante el cielo nocturno debería de ser relativamente fácil verlo. De hecho, os dejo en las notas del episodio una web que presenta unas tablas donde podéis ir viendo las próximas órbitas de los próximos días del Blue Walker 3, por si queréis salir con unos prismáticos a intentar encontrarlo. Y antes de irnos con el patrocinador, os voy a contar una noticia que también tiene que ver con paneles en este caso solares no antenas y en este caso también en la tierra no en órbita y es que un nuevo estudio afirma que la tecnología actual de paneles solares es mucho mejor de lo que se pensaba y que van a poder estar operativos unos 40 o 50 años lo cual es muy buenas noticias porque en general los estimados previos de la tecnología de paneles fotovoltaicos actuales era de unos 25 años así que si pueden estar casi el doble de años funcionando a un ritmo o con una eficiencia suficiente pues significa que vas a tener mucho más retorno de inversión con el mismo panel y que sobre todo pues no vamos a tener que ir deshaciéndonos de ellos cada 20 o 25 años creando toneladas de residuos así que la verdad es que si se confirma esto va a ser una de las grandes noticias a nivel de energías renovables de los últimos años sinceramente. Y ahora vamos a hablar de Amazon, como os comentaba al principio del episodio, y es que también va a hacer despidos, va a hacer recortes. Se estima que unos 10.000 empleados, la cifra ha sido revelada por el New York Times, no ha sido revelada por la empresa, con lo cual no la podemos dar por definitiva de momento, pero yo creo que la fuente es bastante fiable. Esto sería aproximadamente un 3% del total de los empleados de las oficinas de Amazon. Esto no va a afectar, obviamente, a los almacenes. Ya sabéis que además Amazon durante estos meses del comercio electrónico de final de año siempre contrata a cientos de miles de personas más. Van a ser principalmente personal de la división de Alexa, de la división de dispositivos y luego pues recortes en administrativos de índole general, gente de recursos humanos, gente de contabilidad, etc. Relativamente similar a los recortes que hizo Facebook, no solo por el número sino por las categorías principales de los trabajadores que habían sido recortados. Y hablando de Amazon, ahora ya no es su director ejecutivo, Jeff Bezos, pero seguiría siendo siempre su fundador, sorprendía a todo el mundo con una noticia y es que dice que va a donar toda su fortuna antes de morir. Una promesa similar a la que hizo su exmujer, Mackenzie Scott, o la que ha hecho Bill Gates y otros tantos muchimillonarios. En el caso de Jeff Bezos, son unos 120.000 mil Millones de euros a día de hoy, depende de lo que suba o baje el precio de las acciones de Amazon, que es la fuente principal de su fortuna. Y si nos diera por igual a todos los humanos, como son 120 mil millones y somos 8 mil millones de humanos, saldríamos a 15 euros por persona. Obviamente lo destinará a grandes proyectos de caridad, etcétera, a lo largo de los próximos años y décadas. Por cierto, hablando de Mackenzie Scott, su ex esposa, ya sabéis que. Después del divorcio en 2019, se repartieron sus finanzas y sus fortunas. No sé si fue al 50-50%, pero Mackenzie Scott se llevó como 40 mil millones de dólares en acciones de Amazon e inmediatamente empezó a hacer donaciones masivas. A pesar de haber donado como 6 mil, 8 mil, no sé cuantísimos miles de millones, aún le quedan a Mackenzie unos 30 mil millones de dólares por gastarse por hacer donaciones. Y de verdad, cada vez que anuncio una ronda, es como en plan, 100 millones para ti, 50 millones para ti, 40 para el otro lado, venga para escuelas, venga para hospitales. La verdad que Mackenzie en este sentido, me quito el sombrero. Y hablando de comercio digital, por cierto, estábamos hablando antes de Amazon, parece que se acerca un otoño que va a ser muy frío para las compras digitales. Uno de los principales termómetros de cómo está la situación es el Día de los Solteros, este 11 del 11, que nació en China, pero que poco a poco, al igual que el Halloween y otras festividades de estas, se ha expandido por todo el mundo, y que ya sabéis que normalmente Alibaba y todos estos grandes gigantes del comercio mundial empiezan a decir «Hemos vendido no sé cuantísimos, miles de millones, récords, no sé qué». Bueno, pues este año las ventas han sido tan desastrosas que en Alibaba han escondido las cifras. Entonces, ¿cómo sabemos que ha sido un desastre? Porque lo que sí tenemos son las cifras de entregas de paquetería en China durante estos días y han caído un 50% aproximadamente comparado con años anteriores. Lo cual indica que la cosa está regular y además os dejo también en las notas del episodio un enlace en los que explican los diferentes motivos de que se venga un Black Friday bastante tibio. Ya comentamos hace poco este tipo de grandes días de ofertas de Amazon y que como la gente en vez de comprarse electrónica, etc., estaba dedicándose a comprar productos del hogar. Así que no sé en qué quedará la cosa. Tampoco sé muy bien qué es lo que tenéis pensado vosotros comprar, pero una cosa sí si os puedo decir, el patrocinador de la semana que viene, que ya es la semana del Black Friday, si no me equivoco, os va a sorprender, os va a sorprender. No es de electrónica, no es de tecnología, pero vais a flipar. Y bueno, con alguna noticia más en las notas del episodio me despido. Hablamos de YouTube, que va a permitir hacer sesiones de preguntas en directo. Hablamos también un poco de estas empresas un poco más chunguillas de criptomonedas, expandiendo un poco sobre lo que comentábamos ayer y demás. Ya sabéis que todos los enlaces en la web de Mixio, en nuestro Telegram, en el LinkedIn, en Twitter, en el RSS, donde queráis de verdad, ya sabéis que mi información la publico para que la consumáis como más os guste y donde más conveniente os sea. Así que con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.